0: Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvel épisode de TDAH famille. Aujourd'hui, je suis ravie et honorée de recevoir le Dr Jonathan Moussa, médecin généraliste et spécialisé dans le TDAH. Aujourd'hui, on va aborder des questions sur la médication, le diagnostic ou encore le rôle du médecin dans la prise en charge du TDAH. J'espère que vous êtes bien installés car cette discussion fut fort intéressante. Bonsoir Jonathan. Ça me fait vraiment plaisir que tu aies accepté mon invitation sur euh, ce podcast parce que j'ai beaucoup de, de questions à te poser. Tu es médecin généraliste, tu travailles en Suisse et en France et tu es spécialisé aussi dans le TDAH. Et, euh, <rire> pourquoi, tu, <rire> pourquoi tu mets la tête comme ça Non, mais voilà, tu as une page vie de TDAH sur Instagram, donc tu parles beaucoup du TDAH et euh, j'aimerais bien que tu te présentes euh, ton parcours, ce que tu fais euh, dans ton métier, pourquoi tu t'intéresses au TDAH Je te laisse la parole pour
1: euh, répondre à ces questions. Euh, bonjour, merci à toi pour ton invitation qui me, qui me fait très plaisir, qui me touche beaucoup. Je suis ravi de passer ce moment avec toi. Alors pour répondre à ta question, euh, oui je suis médecin généraliste, euh, j'ai, euh, je suis docteur en médecine générale et je me suis intéressé au TDAH assez tardivement en fait, euh, même la, après la fin de mes études. Comme tu le sais peut-être dans les études médicales, le TDAH comme moi, je faisais mes études. Je ne suis pas si vieux que ça, mais c'est quelques années déjà. Euh, on n'abordait pas vraiment. Enfin, ce n'était pas un trouble psychique qu'on abordait au cours de, de notre parcours. Et en fait, je suis tombé euh, par hasard sur une vidéo qui parlait du, du TDAH. Je me suis dit, tiens, euh, je vais quand même aller regarder ce que c'est. Finalement, je, je me suis vraiment reconnu dans les symptômes du TDAH. Oh, quand même, Ça me ressemble un peu. Je suis allé creuser un petit peu plus. Le sujet m'a passionné. Euh, je me suis reconnu un peu, j'ai reconnu des membres de ma famille, et puis et voilà, je, je me suis tellement intéressé à, intéressé à ce sujet que ben, j'ai décidé d'en faire mon sujet de thèse. Parce que quand, euh, quand on devient docteur en médecine, alors c'est un passage un petit peu obligatoire. Pour avoir le doctorat, on doit soutenir une thèse de médecine. Alors, les thèses de médecine générale, hein, je les compare absolument pas aux thèses de, de sciences, qui sont des, des gros pavés, des, des thésards qui sont qui sont dessus pendant deux trois ans à temps plein. Nous, on fait ça sur notre temps libre, quand on a du temps, etc. En plus de notre boulot, donc. Ça peut paraître un petit peu faiblard pour les, les thésards, mais donc j'ai, j'ai soutenu ma thèse de doctorat sur la prise en charge du TDAH de l'adulte en médecine générale avec le, le CHU de Strasbourg et le docteur Sébastien Weivel. Et voilà, c'est comme ça que je me suis intéressé au TDAH. J'ai commencé à repérer, à dépister en France, euh, en cabinet. Et puis, effectivement, depuis quelque temps, comme tu l'as dit, je, j'exerce en Suisse, où là, effectivement, le médecin généraliste peut avoir plus de rôle dans la prise en charge du TDAH, peut diagnostiquer, voire même introduire des traitements selon certaines conditions euh, dont on parlera tout à l'heure, j'imagine.
0: Ok, excellent. Euh, ben, ça me pousse à te poser des questions sur le diagnostic, parce que le diagnostic, euh, ça reste euh, quelque chose qui est encore euh, assez flou dans la tête des gens. Moi, j'ai quotidiennement des messages de personnes qui me demandent euh, comment ils peuvent se faire diagnostiquer, par qui euh, de quelle manière est-ce que le TDAH euh, à l'âge adulte ça se diagnostique? Ils sont un peu perdus et très souvent euh, je reçois euh, toujours euh, ces tests. Oui, j'ai fait les tests, j'ai fait les tests, j'ai fait les tests. Moi, personnellement, quand j'ai été diagnostiquée, j'ai pas fait de tests. Euh, c'est des tests cognitifs, c'est ça, hein, qui ça, ça mesure la praxie, euh, l'impulsivité et euh, l'inattention, je crois. Et donc, tous les gens se posent des questions sur comment se faire diagnostiquer. Et en fait, euh, dans cette histoire de diagnostic, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte quand euh, les gens recherchent un diagnostic TDAH. Donc, c'est comme je l'ai dit, on ne recherche jamais un diagnostic TDAH parce que tout va bien dans notre vie. Euh, tu vois ouais. Exactement. Euh, C'est que vraiment, on arrive à un point euh, de non-retour pour certains. Et puis, on sait que euh, souvent, il y a des comorbidités qui viennent se greffer, comme la dépression, euh, les addictions. Et donc, euh, les personnes commencent à se poser des questions et à se demander pourquoi ils n'arrivent pas à s'en sortir parce que, pour la plupart, ils sentent quand même qu'ils ont envie de faire plein de choses dans la vie, qu'ils ont envie d'avancer, mais ils ont ces difficultés euh, bah, à avancer. Et en fait, comment se passe un diagnostic Est-ce que les tests sont obligatoires Quand tu fais des tests et que ces tests reviennent euh, positifs, est-ce que tu as un diagnostic TDAH ou pas Et qui peut, bien évidemment, diagnostiquer euh, le
1: TDAH bah, c'est, Ce sont des questions qu'on entend, euh, effectivement, comme tu dis, très, très, très souvent. Tu dois l'entendre souvent. Moi, je l'entends tous les jours, cette question-là. La réponse, elle est simple. Et là, en sachant qu'on va surtout parler de l'adulte, on pourra parler de l'enfant si tu veux, mais c'est un petit peu plus spécifique. Le diagnostic du TDAH, c'est un diagnostic qui est clinique, strictement clinique, euh, c'est-à-dire qu'il est la conclusion d'une consultation, d'une discussion, d'un entretien entre le médecin et le patient. Cet entretien, qui peut être long, 1 heure, 2h, 3 heures, 4 heures, quatre heures euh, va baser sa conclusion sur les symptômes du TDAH, c'est-à-dire qu'on va essayer de recueillir tous les symptômes, on va aussi avoir le critère de la chronologie, hein, de la temporalité, c'est-à-dire quand est-ce que sont apparus ces symptômes, est-ce que c'est dû à un événement de vie, est-ce que c'est dû à ci, à ça, à ça, est-ce qu'on arrive à dater le début des symptômes ou bien, ou bien est-ce que ça a toujours été là Mmh. Que le, trouble, le TDAH, c'est un trouble du neurodéveloppement. Donc, on va rechercher des symptômes dès le plus jeune âge. Pour faire un diagnostic chez l'adulte, on veut que les symptômes soient là avant 12 ans, minimum. Minimum, hein. c'est le grand… Euh, c'est le cut-off. Si c'est apparu après, euh, on ne s'oriente pas vraiment vers un TDAH. Alors, c'est la première des choses. Le diagnostic est clinique, c'est-à-dire une discussion avec des symptômes, des retentissements, comme tu l'as bien dit. Il faut que ça ait un impact négatif sur la vie de l'individu. C'est un critère qui est euh, indispensable. Vous pouvez cocher toutes les cases, faire tous les tests que vous voulez. Si vous n'avez pas de problème dans votre vie à cause de ces symptômes-là, vous n'avez pas de TDAH. Alors, je sais que c'est difficile à entendre pour certaines personnes qui se reconnaissent beaucoup. Ça pose aussi le problème de l'autodiagnostic. Donc, on voit beaucoup en ce moment. Alors Je sais que c'est un peu polémique. Je ne sais pas si on va pas trop parler de ça. mais Le diagnostic du TDAH, c'est un diagnostic médical. Il est posé par un médecin. Si le diagnostic n'est pas posé par un médecin, vous n'avez pas de diagnostic de TDAH. Je sais, je sais que c'est dur à entendre, ouais. pour ça, comme pour les autres troubles, mais euh, j'ai déjà vu des patients qui se sont trompés, Ils sont venus me voir pour que je leur dise que je remette le tampon Tdh et en fait, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Leurs problèmes, les problèmes qu'ils avaient dans leur vie, ça ne venait pas de là.
0: Faites ouais. très
1: attention avec ça aussi. Donc effectivement, surtout chez l'adulte, le diagnostic est clinique, il est posé par un médecin, sur la base de symptômes, de retentissement, du début de l'âge des symptômes, et on n'a pas besoin de tests. On n'a pas besoin de bilan neuropsy, on n'a pas besoin de prise de sang, on n'a pas besoin d'examen. Je vais même aller plus loin. C'est qu'on ne peut pas conclure sur la présence ou sur l'absence d'un TDAH sur la base de bilan neuropsie. Si vous avez un bilan qui vous dit « vous avez un TDAH », vous oubliez. Enfin, wow. On ne peut pas conclure à l'existence d'un TDAH sur la base d'un bilan. C'est le diagnostic est clinique. Il est clinique. C'est le médecin qui l'oppose parce qu'il a des symptômes, des faisceaux d'arguments, qu'il observe des retentissements et que ça colle dans votre histoire de vie, dans votre histoire familiale et qu'il n'y a pas d'autres troubles qui expliquent ces symptômes-là. C'est aussi c'est un des critères importants du diagnostic.
0: C'est fou, c'est vraiment fou ce que tu dis parce que, et puis je suis très contente que dans, euh, dans ta qualité de médecin, tu puisses vraiment apporter ces précisions, même si euh, je le savais, c'est vrai que quand euh, on arrive avec des gens qui ont fait des tests euh, ou moi j'ai beaucoup de gens qui me disent euh, oui, c'est une psychomotricienne ou euh, une thérapeute quelconque qui m'a diagnostiquée. Les gens ne comprennent pas que non seulement les tests euh, n'ont pas de valeur, j'ai envie de dire, euh, médicale, diagnostique, et qu'en plus, seul un médecin peut poser ce diagnostic. Donc la question, c'est pourquoi certains psychiatres, euh, surtout en France, envoient leurs patients faire ces tests, euh, euh, ce bilan euh, neuropsychologique.
1: Ça peut causer des problèmes.
0: Hein. <rire> <rire> non, mais c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de gens. Ouais. En plus, en, au-delà, tu vois, par exemple, en, en Suisse, je sais que ce n'est pas un problème. C'est des tests. Quand c'est, c'est envoyé par un psychiatre, souvent, c'est des tests qui sont, euh, qui sont pris en charge par l'assurance maladie. Ouais. Ouais. En France, franchement, c'est, c'est, c'est hors de prix, quoi.
1: Ouais, c'est minimum 350 pour un bilan d'euros. Alors, c'est des prix français, hein, avec des salaires français. Hein.
0: Mais, mais c'est, ça, c'est, ça qui, qui est, c'est ça qui fait… Euh, qui... Moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'on met une barrière à l'entrée de la santé mentale, en fait. C'est-à-dire qu'on mm-hmm. a cette barrière qui est le prix et qui, je trouve, est complètement injuste. Et en fait, ces gens se retrouvent perdus. Je reçois aussi énormément de messages, tu sais, de gens qui me disent « Écoute, moi, je n'ai pas 500 balles à mettre. » Dans un diagnostic, je n'ai pas accès à la santé mentale. Je n'arrive pas à trouver de psychiatre. Donc, c'est des gens qui restent en errance médicale. Et donc, moi, euh, pour revenir à ma question, pourquoi certains psychiatres euh, renvoient euh, la balle à des neuropsychologues pour faire ces fameux tests euh, euh, neuropsychologiques
1: C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que dans ce que moi, j'ai vécu dans la pratique, quand je vois des... Psychiatres envoyés pour des bilans, on a l'impression qu'ils veulent se reposer sur le bilan pour poser un diagnostic. Alors que, comme je viens de le dire ici, le diagnostic il ne se pose pas sur les résultats du bilan. Le bilan peut apporter certains arguments en faveur ou en défaveur, mais ne permet pas de trancher, de donner une conclusion. Si tu veux. À la base, moi, je pensais qu'il faisait ça pour éliminer d'autres troubles, des troubles 10, des troubles associés, que c'était une exploration du TDH. En fait, ce qu'on a dans la réalité, c'est que un certain médecin l'utilisent en, en test diagnostique. Alors à la question pourquoi je ne peux pas te répondre, ce je... n'est pas quelque chose que moi j'aurais fait, que je ferais en tout cas. Je, le, je, je propose des bilans à certains patients quand je vois qu'il y a peut-être des troubles associés, qu'il y a euh, des doutes sur des troubles des apprentissages, euh, des doutes sur un, un coefficient intellectuel ou des choses comme ça. Mais pour poser un diagnostic, pas vraiment.
0: C'est vrai, mon, mon, mon médecin m'avait dit que, donc lui, il ne fait, fait pas de tests euh, neuropsychologiques pour les adultes, ça c'est sûr. Et il me disait que des fois, il envoyait justement pour mesurer le quotient intellectuel euh, ouais. s'il avait un doute euh, sur ça. Et donc, euh, mais sinon, il n'y avait pas de.
1: Pas vraiment test chez l'adulte, euh, ouais. Est-ce vie, que fait bon.
0: le fait qu'on dit qu'il y ait des psychiatres qui soient spécialisés du TDAH et d'autres non, ça peut répondre à cette question Ça
1: peut, si, si, si par exemple le psychiatre ne se sent pas légitime ou uh, tout à fait euh, bien formé pour poser des diagnostic, il va essayer de se relayer sur la vie de quelqu'un d'autre, qui va pouvoir apporter euh, des, des preuves, hein, des, des arguments mesurables. Parce que je ouais. pense que c'est ça qui rassure les médecins, c'est qu'un bilan, c'est mesurable fait. On, fait, on coche des cases, on remplit des numéros, puis à la fin, on a un score. Ouais. On arrive à faire un graphique euh, magnifique et euh, on se base sur ce graphique et sur ces résultats pour poser un diagnostic. Sauf que ouais. bah, ce n'est pas, euh, pas ça le TDH. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, on pouvait remplir toutes les cases et ne pas avoir de Tdh. Oui, bah c'est pour ça qu'on c'est fait un, un
0: diagnostic différentiel parce qu'il y a beaucoup d'autres troubles ou maladies euh, mentales qui vont euh, venir mimer le TDAH quand on a euh, quand on est dans une dépression on a beaucoup de troubles de l'attention de la mémoire euh, de travail et donc ça peut venir euh, ça peut venir fausser ouais. les résultats et donc en fait quand on a un mauvais diagnostic et ben on soigne entre guillemets la mauvaise pathologie et la personne elle s'enfonce
1: L'erreur diagnostique, elle amène à une erreur thérapeutique, à une errance thérapeutique, à une errance bah, diagnostique de fait, parce qu'on entraîne des années avec le mauvais diagnostic.
0: Mmh.
1: Une maladie qui s'enfonce, un cercle vicieux qui se met en place et euh, une sensation de euh, où le patient dit je bah, je peux rien faire.
0: Dans, dans je peux rien faire. Du... Je peux jamais m'en sortir. Ouais, mais tu sais dans cette question de la prise en charge du TDAH, moi ce que je trouve qui est terrible c'est que le, le, le process de diagnostic qui est actuellement euh, en fait mis en avant, à savoir ces tests neuropsychologiques et après la validation d'un médecin, puis ensuite la médication et puis ensuite euh, bah rien, la stratégie, euh, les stratégies, parce que on a aussi remarqué et ça aussi c'est des choses que je prends avec des penses parce que moi je suis pas psychologue, je suis pas spécialiste de, enfin euh, professionnels de la santé et on a vu que euh, les thérapies comportementales pour certaines personnes avaient pu apporter euh, quelque chose euh, de bon, mais euh, ce n'est pas des, des, des thérapies qui sont très effectives pour les personnes qui ont un TDAH parce que euh, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens, comme, comme on l'a dit juste avant, ils ont tellement galéré dans leur vie, vu que le, le TDAH, il, il, a, il a un impact tellement dévastateur sur tous les aspects de la vie. Et donc, euh, je pense que le travail, il est plus profond. Mais ça, c'est, c'est ma façon de voir les choses et ce que j'observe en étant une personne qui a un TDAH, en parlant quotidiennement avec des personnes qui ont des TDAH. Je trouve que le TDAH, il y a un gros manque de crédibilité autour de ce trouble de par sa prise en charge actuelle c'est-à-dire ouais. que aujourd'hui déjà le non trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité c'est pas non, non, non. c'est pas très représentatif euh, du TDAH et qu'en plus euh, la gravité des conséquences que ce trouble non diagnostiqué peut créer dans la vie des gens ne sont pas assez mises euh, en avant très souvent on a il y a ce sentiment de honte quand les personnes n'arrivent pas dans la société tu vois à euh, à rester, euh, à, tu vois, à évoluer dans une entreprise, euh, à avoir des problèmes d'addiction, à avoir un appartement euh, sans dessus-dessous, tu vois, parce qu'ils euh, n'arrivent pas à s'organiser, à être toujours en retard. Il y-, y a tellement d'impact et tout ça, ce n'est pas, c'est pas mis en avant dans le trouble du TDAH.
1: Oui, tout à fait. C'est une très bonne remarque et c'est, euh, c'est très dommage. Et je pense que même les, 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 les prochaines recommandations de, la, de l'HS qui sont en cours, devrait pas tarder à être, euh, être euh, mise euh, officiellement sur les sites euh, Internet, je pense qu'elles ne prennent même pas ça en compte. Tu vois
0: c'est quoi la sèche
1: La c'est la Haute Autorité de Santé française.
0: Française, d'accord.
1: Donc, tu sais, le, le gouvernement français est en train de, de sortir une nouvelle stratégie nationale de prise en charge des troubles du neurodéveloppement et du handicap. Donc, ils sont en train de refaire toutes les recommandations. Enfin, d'après ce que j'ai cru comprendre… Euh, voilà. Je parlais des TCC tout à l'heure, ce serait la seule prise en charge non médicamenteuse qui serait validée. Alors que, effectivement, comme tu le dis, euh, les TCC peuvent être intéressantes, ne fonctionnent pas chez tout le monde. Mais effectivement, c'est la, la thérapie la plus validée sur le plan scientifique. C'est Quand on dit validée sur le plan scientifique, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'études qui disent que ça marche. C'est, ça veut juste dire ça. Ça veut pas dire ça marche ou ça marche pas. Ça veut dire qu'on a eu suffisamment de publications pour dire que statistiquement, on voit une amélioration. D'accord. Et quand on te dit qu'une thérapie n'est pas, n'est pas scientifiquement validée, ça ne veut pas dire qu'elle ne marche pas. Parce qu'elle marche, mmh. On te dira peut-être qu'elle marche dans 5 ans ou 10 ans. Pour l'instant, on n'a pas assez de publications qui disent que ça marche. Tout ce qui est coaching, méditation en pleine conscience, euh, mindfulness, euh, tout le bazar, remédiation, neurofeedback, pour l'instant, ce n'est pas encore suffisamment euh, scientifiquement validé pour que ce soit tout considéré comme une thérapie viable.
0: Tout à fait. Est-ce que tu peux mmh. nous expliquer ce que c'est rapidement les thérapies euh, comportementales
1: la thérapie cognitive et comportementale, comme son nom l'indique, va essayer d'influer sur ton, fon- ton fonctionnement, ton mode de pensée, donc ta cognition et ton comportement, sachant que les deux sont liés. Si tu veux, pour, aller, pour, aller très, pour être très schématique, tu as un stimulus, donc il se passe quelque chose, ton cerveau va le, va le prendre en, en compte, va le prendre en charge et va adapter son comportement. Dans certains troubles, on voit que la façon de penser face à un stimulus, que ce soit une action, une pensée, une émotion il va être ce qu'on appelle anormal. Il va sortir du champ de ce qu'on appelle normal, c'est-à-dire non pathologique. Je sais que certains n'aiment pas ces termes-là, mais bon, c'est ce ouais. qu'on dit. Va, on va rentrer dans le champ du pathologique, c'est-à-dire que le mode de pensée et le comportement client en découle posent un problème, soit pour la personne elle-même, soit pour son entourage. L'objectif du, de la TCC, c'est de, entre guillemets de rebrancher les circuits, c'est de reprogrammer un petit peu le, la façon dont on, notre cerveau réagit à un stimulus Et du coup, de de rebrancher un peu notre comportement face au stimulus.
0: C'est apprendre à changer certains certains
1: schémas de pensée ou d'action C'est un entraînement psychique. On va apprendre à penser et à réagir différemment face au même stimulus.
0: Ok. Ok, super. Donc, pour le diagnostic, donc, ça, c'est super clair. On a vu que seuls euh, les médecins pouvaient poser un diagnostic. Que le diagnostic du TDAH, ce n'était pas un diagnostic à prendre à la légère, c'est un diagnostic médical. Ouais. Euh, le TDAH est répertorié dans le DSM-5, qui est euh, le manuel de diagnostic des pathologies mentales. Dans le TDAH, euh, on a cette, euh, ce niveau au niveau émotionnel, la régulation, la dérégulation émotionnelle, qui est un point super important du TDAH et pour lequel dans ce ce manuel de diagnostic, euh, les émotions ne sont pas prises en compte, en fait, dans euh, le
1: diagnostic. Pas encore, j'ai envie de dire, pas encore, parce que je je pense et j'espère que dans les les prochaines versions, euh, les troubles de la régulation de l'émotion apparaîtront dans la liste des symptômes, parce qu'effectivement c'est un des symptômes cruciaux du TDAH. C'est, on s'en est rendu compte un peu après, mais euh, certains le mettent, en, le mettent en rapport avec l'impulsivité. Bon, alors, les, les, tous les symptômes sont un peu intriqués, en fait. Hein. On essaie de les classifier, mais c'est un tout, c'est une globalité, le TDAH. Et effectivement, les, la régulation des émotions, c'est un des premiers problèmes, un des problèmes qui pose les plus, les plus soucis euh, pour les patients qui ont un TDAH, notamment les adultes, ouais. aussi les enfants, d'ailleurs. Vraiment, c'est, le fait de contrôler ces émotions contrôler également son impulsivité, ça pose un gros gros problème dans les relations sociales, dans les relations professionnelles, dans les relations amoureuses, dans les relations avec ses enfants, quand on est parent, par exemple, ou avec ses propres parents. Euh, c'est un Tout des parfait. premiers problèmes et qui est un peu, un peu laissé sur le côté ouais. euh, dans les prises en charge. Et c'est temps. pour ça
0: qu'il y a des erreurs de diagnostic, des fois, euh, avec le trouble de l'humeur, par exemple.
1: Ouais. Ouais.
0: Donc, euh, des gens euh, sont médiqués pour un trouble de l'humeur alors qu'ils ont un TDAH. C'est
1: ultra fréquent, c'est ultra fréquent. Euh, d'ailleurs, ça, c'est une série de vidéos que j'avais commencé. j'ai un peu de retard, j'en ai fait qu'une, qui concerne les troubles associés du TDAH. Il y a beaucoup de troubles psychiques qui ont des symptômes qui se superposent avec celui du TDAH. Comme je dis, effectivement, les troubles de l'humeur, ça en fait partie. Euh, et ce sont les plus fréquents, hein, notamment les, les troubles dépressifs, un peu les troubles bipolaires. Mais euh, en termes de statistiques, c'est vraiment le trouble dépressif qui est le plus fréquent et qui est le plus souvent confondu avec un TDAH, parce qu'un TDAH qui va pas bien, qui n'est pas conscient de son trouble, qui n'arrive pas à réguler ses émotions, qui a une vie de merde, parce qu'il estime avoir une vie de merde parce qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut, il se sent à... fonctionner à bas régime, il ne vit pas avec son potentiel, il se fait virer, il a des addictions, etc. Il part en déprime. Ah oui. Ce n'est pas, une... pas la dépression son problème. Ouais. Et Souvent, c'est pris en charge comme une dépression. C'est médiqué ouais. comme une dépression, fait des thérapies pour une dépression, ça dure des années, ça ne marche pas. Ouais. Ce n'est pas ça le problème, en fait.
0: Il y avait le, le professeur Russell Barclay qui, lui, est un grand spécialiste euh, du TDAH ouais. et qui, je trouve, a vraiment euh, euh, mis le doigt sur un point euh, très intéressant et je me penche beaucoup dessus ces derniers temps. Tu sais, il parle, il dit que le TDAH, c'est un trouble de l'autorégulation, en fait, de la personne. Ouais. Au niveau de l'inhibition, de l'impulsivité, tu vois, toutes ces choses, en fait, dont on qui ne sont pas présentes en fait dans le manuel euh, de diagnostic. Et moi, ce que, sur ce que je travaille, c'est vraiment les. On a ces trois symptômes hyperactivité, impulsivité, inattention. Mais mmh. les gens ne savent pas ce que les, les conséquences qui découlent de ces euh, de ces euh, trois mots là euh, qui sont mmh. là. Et puis, euh, tu vois, je pense que quand tu dis hyperactivité, impulsivité, inattention, les gens ils arrivent tout de suite à se créer des images. Dans leur cerveau et euh, inattention, bah, on voit un peu euh, soit une personne euh, tu vois dans la lune ou de tension mmh. ou euh, tu vois qui fait pas attention et euh, impulsivité, on voit tout de suite euh, des gens qui tu vois qui sont hyper réactifs. Enfin tu vois tout le monde arrive à, à se mettre des images et en fait ces images elles sont fausses et donc c'est pour ça que je parlais du, du manque de crédibilité malheureusement euh, autour du trouble.
1: C'est un gros problème et c'est pour ça que ce que j'aime bien faire moi quand je parle des symptômes, je donne des exemples. Mmh. J'essaie de varier les exemples montrer que les, euh, les conséquences, les retentissements et les manifestations peuvent être extrêmement différentes. C'est vrai que, comme tu le dis, quand on parle d'attention, hyperactivité, impulsivité, on imagine Gaston Lagaffe, euh, Groux et je ne sais pas quoi. C'est clair. Euh, c'est un peu ça. quoi. Ouais. C'est, c'est limite la réalité de ce qu'on, ce qu'on observe quand on en parle. Bon, Alors que l'impulsivité, ça peut être une impulsivité euh, qui peut nous donner, par exemple, de la boulimie, des troubles du comportement alimentaire. L'impulsivité, c'est un déficit d'inhibition. Je n'arrive pas à m'empêcher d'eux. Ouais. Elle, peut, elle peut se manifester par beaucoup de choses. Tout par de fait. la violence physique, par des additions, je n'arrive pas à m'empêcher d'eux, par des troubles du comportement alimentaire, par des dépenses, euh, des dépenses farfelues. Ouais. Euh, des jeux d'argent, ou euh, de la bourse, ou du trading, ou des machins, ou des euh, j'achète ci, j'achète ça. Euh. Moi, j'ai des patients, ils ne sortent plus de chez eux avec une carte bleue. Ils se l'interdisent. Oui. C'est, c'est pour, voilà, pour faire comprendre aux gens comment ça se manifeste ce n'est pas quelque chose que vous voyez, ce n'est pas un handicap visible, ça pourrit un peu le quotidien.
0: Ah oui. Voilà. Où il y a on de s'interdit de faire des choses. Oui, il y a beaucoup de personnes de TDAH qui ont des grosses difficultés financières. Tu vois Il y en a qui ont développé après derrière des, euh, une rigidité par rapport à leurs dépenses parce qu'ils sont, ils se sont retrouvés tellement dans des difficultés incroyables qu'ils bon, voilà, sont même trop rigides. Euh, voilà. Et c'est vrai qu'avec les exemples, on arrive mieux à expliquer et les gens euh, se rendent souvent euh, plus compte euh, de, de ce que ça implique je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, une fois qu'ils reçoivent le diagnostic et puis euh, bah, qu'ils sont en burn-out qu'ils sont en dépression ou ceux qui ont des, des addictions ils ont beaucoup de mal à, après parce que tu sais tu refais un peu le fil de ta vie et tu dis mais si j'avais su Ouais. Si euh, on m'avait euh, observé, euh, j'ai perdu du temps. Et tu sais, on a ce biais de négativité. On en parlait l'autre mmh. fois euh, dans le live. Et euh, les gens, des fois, ils, ils perdent un peu et Ils ont l'impression qu'ils euh, ne vont pas réussir. Mais ça reste des personnes quand même persévérantes et après qui cherchent des, des ouais, solutions. Ouais. Hein. Donc ça, ouais. c'est, euh, ça, c'est quelque chose que les gens ouais. ne voient pas. Et c'est ouais. compliqué. Et donc, quand on, on, on a ce diagnostic qui est posé médicalement par un... Pardon, dis-moi.
1: Je vais rebondir juste, parce que tu as dit un truc très intéressant, et je reprends juste deux minutes pour dire que c'est ça qui est intéressant chez l'adulte, ce sont les manœuvres de compensation. Et en tant que médecin, il faut faire très attention à ne pas se laisser berner par ça. Est-ce que vous allez avoir des adultes qui, euh, qui vont peut-être arriver chez vous à 30, 40 ans, qui ont déjà eu 30 ou 40 ans de compensation dans leur vie Et ils vont, quand vous allez leur poser la question, est-ce que vous gérez bien votre argent Ah oui, oui, moi je suis très carré sur l'argent, vraiment, machin. Il ne va pas vous dire qu'il a développé cette rigidité parce qu'il a fait des conneries, qu'il a perdu 100 000 balles et que et blablabla. Mmh. Ça, c'est faut faire attention. C'est pareil avec les, le retard. Le retard de l'inattention, du, euh, de l'aveuglement face au temps, etc. Il y en a qui vont vous dire, je suis jamais en retard. Sauf qu'ils ne sont jamais en retard parce qu'ils euh, ils, ils sont tellement arrivés en retard, ils ont tellement raté de trucs dans leur vie qu'ils ont compensé en arrivant en avance. Ouais, tout Il y a des gens qui vont arriver en avance, toujours. Minimum une demi-heure d'avance partout ouais. partout partout Ce qui est aussi un mode de fonctionnement déficient. Parce qu'il y a des endroits où vous ne pouvez pas arriver mais, en avance. Mais, ça ne se fait pas, quoi.
0: Mais bien sûr. Possible.
1: Donc, mais, vous avez des gens qui se retrouvent dans la voiture à attendre trois quarts d'heure le temps que leur arrive. Quoi.
0: Et tout ça, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on voit donc des personnes qui ont cette rigidité financière, cette avance tout le temps, qui sont genre super ponctuelles. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça, c'est, c'est un stress au quotidien de vivre comme ça. C'est pour ça que tu vois, euh, tu as des gens, et c'est toujours un truc que je dis pour faire rire, mais euh, tu as un rendez-vous à 3h de l'après-midi, tu es paralysé jusqu'à 3h la de l'après-midi. La
1: tu ne fais rien de la journée. C'est un... Oui, oui, mais ça, c'est clair. Tu, tu vois ça, ce que je veux dire typique, bien sûr.
0: Donc, les gens ne font rien parce qu'ils ont, comme ils ont cette incapacité à mesurer le temps correctement, ils ont cette cécité temporelle, c'est ça, hein c'est comme Exactement. ça qu'on l'appelle eh bien, ouais. ils se disent non là j'ai pas le temps mais là j'ai le temps et en fait c'est, 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 c'est vraiment très stressant euh, euh, pour eux
1: tu commences un truc à 8h du mat et tu penses que tu n'auras jamais le temps de le finir et que tu vas arriver en retard à 15h ça les gens ne le comprennent pas ils pensent ouais. qu'on abuse, que c'est des conneries que... non 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 c'est, c'est vraiment ça vous avez des gens qui ne peuvent rien faire sils si ont un rendez-vous à 15h
0: oui tout à fait
1: ils bloquent, ils sont paralysés
0: de le vivre c'est vraiment un vrai calvaire les gens sont stressés Ouais. Euh, et ce qu'on ne dit pas aussi et euh, alors je l'avais déjà dit dans, sur mes réseaux sociaux euh, et c'est, c'est malheureusement c'est une vérité qui est euh, peut-être dure à entendre en tout cas plus chez les parents d'enfants ouais, c'est, c'est que vrai. la vie des personnes TDAH est en moyenne 13 ans plus courte oui
1: l'espérance est-ce que de tu vie peux nous
0: en dire plus là-dessus
1: oui c'est vrai que l'espérance de vie est en, en moyenne hein, ça reste une moyenne il y a des gens qui plus longtemps ou moins longtemps mais elle est plus courte pour beaucoup, beaucoup de raisons. Vraiment, là, c'est, rappelle, c'est extrêmement multifactoriel. Tous les facteurs qui rentrent en compte, ben, c'est déjà tout ce qui est à trait au TDAH, le stress qui en découle, les prises de risques qui en découle. Parce que quelqu'un qui a un TDAH, peut parfois... il y a plus de morts sur la route, il y a plus de machins, il y a plus de signes, il y a plus d'addictions chez les gens qui ont Tdh, TDAH, il y a plus de problèmes financiers qui augmentent le stress, il y a plus de problèmes... Euh alimentaire qui, augmente, euh, qui diminue l'espérance de vie il y a plus de passage à l'acte avec des problèmes avec la justice mmh. c'est vrai qu'on a une moyenne de personnes qui ont un TDAH dans les prisons qui est surreprésentée 10 ouais. sur-représentée. Okay. fois plus que dans la population générale Alors, on dit qu'il y a entre 2 et 4% d'adultes qui ont un TDAH bon, 4 ça me paraît un peu beaucoup mais on va dire 2 eh ben, on a plus de 25% dans les prisons
0: ouais tout à fait
1: il y a plus d'imprisonnés sur 4 a un TDAH tout à fait tout ça, mis ensemble, ça diminue la moyenne d'espérance euh, de vie. Ouais. Et c'est, c'est un véritable danger de santé publique parce que ça a aussi des répercussions sur la société, sur l'économie.
0: Et c'est ça que je dis, moi je dis, prendre en charge le TDAH, bien le prendre en charge euh, de façon plus précoce, euh, plus sérieuse, c'est changer la société en fait, c'est un travail ouais. sur la société qu'on fait.
1: Je pense qu'on n'a pas idée des, euh, de l'amélioration que ça pourrait amener à la société. Je ne parle pas aux, aux gens, hein. enfin, vraiment à la société en dans sa globalité, je pense que ça changerait énormément de choses parce que ça touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et que, et que alors je, je, sais, que, je sais que c'est un discours que moi, je n'aime pas, mais je vais quand même aller entrer dans le jeu un petit peu. Euh, quelqu'un qui a un TDAH et qui est bien traité peut faire des choses exceptionnelles. Bien sûr. N'a, qu'il n'aurait jamais pu faire s'il si n'avait pas été pris en charge et détecté et traité et blablabla. Bla bla, bla bla bla. Mais c'est ça. Et donc, imagine un peu toutes les, euh, tous les cerveaux qu'on perd comme ça dans la nature euh, parce qu'on Mais les prend complètement. pas
0: en charge. Mais complètement. Et surtout que des personnes TDAH qui trouvent leur zone de génie, qui arrivent à C'est contrôler incroyable. leur temps, à connaître leurs limites euh, et, co- et connaître leurs forces, on se rend même pas compte de… de ce que ça peut apporter à la société et ce qu'ils peuvent développer et comment euh, ils peuvent justement euh, éviter tous ces problèmes euh, bah, d'addiction, de tout ça. Et ce qui est euh, aussi euh, très important à dire, c'est qu'il y a les symptômes, ils ne se manifestent pas de la même manière chez les, chaque personne qui a un TDAH, même si on ouais. trouve des, des, des ouais. similitudes. Et euh, ben, l'éducation, euh, l'environnement familial, euh, tout ça, ça a un impact sur comment la personne elle va se développer et si elle a un TDAH encore plus ouais. donc euh, et puis le fait que ce soit un handicap invisible c'est voilà euh, non euh, on a tout de suite cette flemme on les prend pour des flemmards des gens qui n'ont pas beaucoup de comment dire de persévérance tout ça tout ça et ça ça a euh, inévitablement euh, des impacts sur l'estime de la personne
1: non mais ça est a on est tous un petit peu TDAH, je pense, c'est bien connu.
0: Ouais. Ah oui, alors ça, ça, c'est super compliqué. Et tu sais, c'est aussi, euh, moi, personnellement, ben, je dis toujours que, vu que j'ai eu cette chance d'avoir eu euh, un cadre familial assez euh, soutenant, c'est-à-dire que même si mes parents ne comprenaient pas, ils se disaient, mais, mais, mais quoi elle est comme ça, mais qu'est-ce qui se passe Malgré tout, mes parents m'ont toujours soutenue, euh, la porte était toujours ouverte, ils ont toujours eu l'oreille tendue, tu vois. Et ça veut dire que j'avais, dans ma tête, j'avais ce support, j'avais cette sécurité d'avoir des parents euh, compréhensibles, tu vois. Et euh, ça m'a beaucoup aidée. Et en plus, dans tout ce que j'entreprenais, et j'en ai entre- entrepris des choses, tu vois, ils sont derrière toi. « Ouais, vas-y, on croit en toi euh... », tu, tu vas y arriver. Et même si, euh, deux semaines après, je disais, non, c'est pas pour moi. Enfin, tu vois Et à chaque fois... Il, il... Et ça, euh, c'est ce qui me dit aujourd'hui. Ben, vu que j'ai eu cette chance, et eh ben, moi, maintenant, c'est à mon tour d'accompagner les gens et de leur montrer que c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis super fière de mon parcours et c'est que le début, tu vois. Mais euh, c'est important, euh, encore une fois, dans la prise en charge, quand on parle du TDAH, de prendre toute la globalité et de mettre vraiment en avant que euh, c'est une souffrance et que si c'est bien pris en charge, ça peut être vraiment quelque chose d'exceptionnel. Pas le TDAH, hein, mais les personnes euh, qui ont un TDAH, elles peuvent vraiment faire des choses euh, exceptionnelles.
1: Et quand ce n'est pas le cas, c'est, euh,
0: ça peut c'est donner des de trucs
1: pas fait. très rigolos. Ça, ça me fait rebondir. Juste un petit truc, après, euh, en avant, si tu veux, non. pour rebondir aussi sur ce qu'on avait dit au début, que le diagnostic est médical, que la prise en charge est médicale, faire attention aux faux diagnostics, etc., et faire attention aux tests. Parce que moi, j'ai eu une patiente comme ça, euh, la fin, fin de trentaine, je suis 37 ou 38 ans, elle vient me voir, je ne sais même plus pourquoi, puis on commence à discuter, et euh, son profil, il m'interpelle. Puis elle, euh, à mon avis, il y a peut-être un TDAH en dessous. Puis elle commence à, me discuter, à, à discuter avec moi, puis elle me dit, ouais, ouais, euh, je vois une, euh, une psychologue. Et euh, bah, en fait, on a, j'ai beaucoup discuté avec elle, on s'est mis d'accord, et euh, il s'avère que j'ai un HPI et que j'ai des traumas qui remontent à mon enfance, et on travaille là-dessus. Très bien. Mais d'abord, euh, j'ai essayé de lui dire que HPI, ce n'était pas un diagnostic ouais. médical, que ce n'était pas un problème, c'était ce n'était pas un trouble, en fait, le HPI. C'est, 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 c'est juste que le, le, le conscient intellectuel est élevé, mais, mais oui. c'est pas, c'est... ça, elle a eu du mal à l'entendre, et euh, je commence à discuter, et, euh, on fait, on fait quelques, je pose quelques questions de dépistage, et moi, il s'avère, je trouve que je, je suis quasi certain qu'elle a un TDAH, cette femme. Je lui en ai parlé, je lui ai donné de la documentation pour qu'elle, pour qu'elle regarde ça tête reposée. Et je la revois quelques semaines après, elle revient me voir et elle me dit qu'elle en a parlé avec sa psychologue, sa psychologue qui est apparemment spécialisée dans le handicap, lui a dit que non, pas du tout. Et euh, non, non, en fait, j'ai juste un HPI, c'est ça mon problème. Et voilà. Oui,
0: alors Cette femme, j'ai fait... rien pu faire pour
1: elle. J'ai rien pu faire pour elle parce qu'elle était persuadée que son problème, c'était le haut potentiel intellectuel. Et tu, en fait, tu as beau lui expliquer que c'est pas un problème le HPI n'en, n'entraîne pas de symptômes, il n'y a pas de retentissement négatif de l'intelligence, bah, elle était fermée parce que quelqu'un d'autre lui a dit non, ce n'est pas ça, t'inquiète, ce que je fais, c'est bien et on y va. Ouais. C'est aussi un problème, ça.
0: Mais moi, j'ai eu euh, dans mes programmes des personnes, euh, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment, quand tu as un TDAH, tu es désespéré, euh, tu veux y arriver et ouais. euh, tu as des gens qui ne sont pas très bien intentionnés parce qu'il y a des coachs HPI.
1: J'ai vu ça l'autre jour, oui. Et ouais. mais quoi en fait
0: Je ne sais comprends. pas. Je n'ai pas cherché. Et tu sais, j'ai vraiment euh, je fais vraiment toujours attention parce que en face, j'ai des personnes qui ont dépensé des fortunes et bon, elles sont conscientes hein, qu'elles se sont fait euh, arnaquer, enfin que voilà, il n'y a, y a, y a rien eu de concret euh, dans ces... Il euh... y en a qui ne me donnent même pas les montants parce qu'elles ont honte. Euh, ouais, et là, d'ailleurs, le, le, la honte, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on, euh, qu'on parle juste après parce que c'est super ah, important. Ouais, ouais, ouais. Donc, ces personnes, elles, elles ont honte. Et en fait, quand je dis que le HPI et HPE, et hypersensibilité, ce n'est pas des diagnostics. Ce n'est pas des diagnostics médicaux. Euh, mmh. de, de base, les personnes qui ont un TDAH avec la dérégulation émotionnelle, les problèmes d'inhibition, euh, on est hypersensible Enfin, tu vois, on a cette sensibilité euh, accrue, mais euh, l'hypersensibilité, c'est des... l'hypersensibilité, le haut potentiel, euh, le haut potentiel émotionnel. C'est des diagnostics qui se sont développés dans le, dans le secteur de la psychologie, des psychologues, en fait, oui. et euh, donc qui accompagnent ce genre de personnes. Et aujourd'hui, c'est, c'est ça aussi qu'on voit dans euh, la santé mentale, c'est que du moment où les personnes... Euh, se disent professionnels euh, de santé, se permettent des choses comme, tu sais, euh, moi je sais, toi tu sais pas. Ça veut dire qu'ils disent euh, aux personnes euh, vous avez un haut potentiel émotionnel et ils vont expliquer tous les problèmes de cette personne par ce haut potentiel émotionnel. Et en fait, c'est quoi un haut potentiel émotionnel Je veux dire, c'est des choses qui... Euh,
1: ah, en si fait, tu sais, il me... faut me le dire, parce que moi, je ne sais pas.
0: Mais oui, non, mais, mais moi non plus, j'ai essayé de lire là-dessus et tout. Apparemment, c'est des personnes hyper ultra empathiques. Enfin, c'est très, très… En fait, c'est très vague. C'est très vague et les gens se c'est perdent là C'est
1: flou, c'est super flou. Quand c'est flou, il y a un loup, quoi. on dit ça en médecine. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un truc qui cloche pas.
0: Oui, ouais, je, je... c'est pour ça qu'il voilà, y, a, y a toute cette éducation aussi qui a à faire pour les personnes et pour ne pas justement qu'elles se, elles se trompent et qu'elles, euh, qu'elles aient le bon, euh, le bon euh, diagnostic. Euh, c'est super important. Et j'avais juste une question par rapport euh, euh, au diagnostic. Quand tu, une personne, ou toi, tu penses que la personne a un TDAH, donc tu fais ce diagnostic différentiel. En fait, le diagnostic différentiel, ça permet de voir s'il n'y a pas d'autres troubles associés, c'est ça
1: Exactement. Exactement. Alors en tant que médecin généraliste, on est dans la majorité, on n'est pas très très bien formé pour chercher tout ça. C'est vrai que si moi si j'ai, si j'ai une forte suspicion de troubles associés, je demande quand même l'avis d'un psychiatre. Enfin, je, bien sûr. Comme toi, quand tu parles pas de médication, moi aussi je, j'essaie de pas sortir de ma de mon domaine de compétence parce que tu me présentes comme un spécialiste de TDAH où je connais très bien tout le TDAH plus que les autres généralistes euh, largement. Mais euh, je, je suis quand même pas psychiatre. Tu vois. Oui. Donc oui, Je connais oui. bien le TDAH, mais je suis pas spécialiste du trouble bipolaire. Je suis pas spécialiste okay. euh, de, du trouble anxieux généralisé. Tu vois. Ouais. Mais quand, quand je suspecte un autre trouble, pour pas faire n'importe quoi, quand même, je, j'adresse à un confrère.
0: Bien je, sûr. Effectivement,
1: moi, quand je pose un diagnostic de TDAH, je, je recherche les troubles associés, qui sont assez nombreux. Hein. Les troubles dépressifs, les troubles de l'humeur en général, donc troubles dépressifs et troubles bipolaires, qui est aussi un trouble de l'humeur. Troubles anxieux, très fréquents. Troubles ouais. du sommeil, troubles d'addiction, troubles de personnalité borderline, qui est parfois difficile à différencier. Hein. Euh, c'est, parfois, c'est assez, euh, voilà, la limite, elle est un peu, un peu ténue. Euh, on a aussi les troubles du comportement alimentaire, qui sont beaucoup associés. Euh, et puis, bien sûr, tous les troubles dys, ouais. les troubles 10 dys, dyspraxie, dyslexie, dyscalculie, etc. Et les autres troubles du neurodéveloppement, notamment les troubles du spectre autistique. Ouais. Il y a un taux de comorbidité assez important sont deux, deux troubles différents, mais qui sont souvent l'un avec l'autre Oui, tout à fait. Et donc,
0: euh, on sait que, par exemple, euh, quand la personne est diagnostiquée avec une dépression et un TDAH, ouais. on va d'abord traiter la dépression, c'est ça
1: C'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est vrai qu'il y, y a certaines pathologies qui ont qui priorité sur le TDAH, notamment euh, le, le trouble bipolaire. C'est, c'est ce qu'on traite en premier avant le TDAH. Pour les troubles anxieux et les troubles dépressifs, on peut faire d'une pierre deux coups. Généralement, c'est ce qu'on essaie de faire. Ouais. Parce que ce sont des troubles qui sont quand même assez, euh, assez intriqués quand on a les deux. Et euh, savoir si la dépression est, une, est un épisode dépressif caractérisé ou bien est-ce qu'elle est réactionnelle au TDAH existant, c'est super compliqué. Donc, la plupart du temps, ce qu'on voit, c'est qu'on traite les deux en même temps. On traite les deux en même temps. Et, euh, ce qui n'est pas le cas pour d'autres pathologies. Si le trouble bipolaire, on va d'abord traiter le trouble bipolaire. Les TCA, on va d'abord traiter les TCA. Euh, On va d'abord faire ça. Pour ce qui est des troubles anxieux et des troubles dépressifs, sauf en cas de troubles dépressifs sévères avec risque suicidaire, on va traiter les deux en même temps. Après, c'est une discussion avec le patient. hein. Si le patient veut qu'on se fixe d'abord sur la dépression, on fera la dépression en premier. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne traitera pas le TDAH tout seul sans traiter l'autre. Ça, c'est sûr sûr et certain. Par contre, on peut faire les deux. Mais traiter juste un TDAH sans traiter la dépression ou le trouble anxieux, ça me, paraît, euh, ça me paraît très, très, très difficile. Ouais, Alors,
0: je, je, je vois ce que tu veux dire. Euh, ben, on, vu qu'on parle de traitement, euh, c'est, euh, je reçois énormément, moi, pour ma part. Euh, même, euh, <rire> c'est fou parce que je leur dis toujours. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que on soit crédible tous dans notre métier tu vois quel que soit le métier que tu fais et moi une des des, euh, des choses qui me qui permet de de garder ma crédibilité c'est que je n'ai aucune frustration ou gêne à ne pas être une professionnelle de la santé tu vois ce que je veux dire je sais exactement ce que je fais et euh, ça me va et justement euh, je pense que c'est un contrat de confiance j'ai envie de dire avec mes euh, mes euh, clients parce que moi j'ai des clients euh, sur euh, Le fait que je ne peux pas euh, leur parler de la médication, je ne peux pas leur parler de dosage, je ne peux pas leur parler d'interaction des médicaments, euh, je ne peux pas faire tout ça et je ne ne le fais pas. Et c'est fou parce que quand on est dans les lives, des programmes, tout ça, il y a toujours un moment, ça vient toujours un peu... euh, Tu vois, il y a toujours des gens qui viennent poser des questions. Je trouvais que c'était super intéressant ben justement que tu sois là pour que tu puisses répondre à à ces questions que je reçois euh, vraiment euh, euh, très, très fréquemment. Donc, la médication... Ça me paraît fou
1: d'ailleurs, hein. ça me paraît hein? fou. Hein. Ça me paraît fou d'ailleurs. Mais euh, que des gens posent des questions à quelqu'un qui n'est pas médecin, c'est, ah, ça me paraît dangereux.
0: Alors, peut-être que tu es trop euh, dans ton monde de médecin et que tu vois, toi, tu es dans ta pratique tous les jours. Non, mais je,
1: je le vois, hein, mais euh, ça me dire... Non, ça non, non mais c'est,
0: c'est affolant. Hein. C'est... Mmh. Et, et le pire, c'est qu'il y a des gens qui répondent. Euh, tu, as, tu as vu tous ces scandales, que, il y a eu très souvent des scandales sur euh, c'est euh, Parce que le mot thérapeute, alors ça c'est aussi important, le mot thérapeute, ce n'est pas un mot qui est légiféré, ce n'est pas un okay. mot, c'est pas un mot qui est reconnu. C'est-à-dire oh ouais. euh, que si... Et, et je le dis tout le temps, à la place de coach, parce que je sais que ce mot, il est mal vu, je pourrais mettre thérapeute. Et personne, personne ne pourrait venir me dire... Euh, ce que vous faites, c'est interdit par la loi, euh, et je, je, ne, je n'en cours aucune poursuite.
1: peut mettre consultante en santé mentale. c'est Interdit.
0: Ah, c'est pas mal ça.
1: Non, mais c'est vrai, hein. c'est pas, c'est pas. Tu euh, peux le faire. Oui, mais
0: bon, tu vois ce que je veux dire Moi, je trouve c'est, que. C'est fou, hein. ouais,
1: ouais.
0: Je trouve que dans ces, euh, dans ces appellations, c'est quand même des appellations qui sont fortes. Consultante oui. en santé mentale, euh, euh, thérapeute. Euh, tu vois, toutes ces choses, c'est quand même très lié. Euh, à la médecine, aux professionnels de santé comme les psychologues euh, et je pense que c'est tromper les gens ça c'est, ma, c'est juste c'est vraiment très personnel et c'est à moi et, et le mot thérapeute donc n'est pas protégé, c'est pas une appellation euh, pour laquelle il faut avoir euh, des doctorats, des, voilà, des, des reconnaissances et il y a beaucoup de thérapeutes euh, qui se font appeler comme ça, euh, qui euh, ont un avis sur la médication des gens et euh, y il y a eu des scandales où des gens, non mais arrêtez votre chimio, euh, euh, on va prendre ces graines-là, euh, on va boire du kombucha, ouais, ouais, ouais. enfin tu, tu vois. Et c'est dramatique parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont diaboliser la médication, dans un premier temps, de par une chose, leur expérience personnelle. Mmh. C'est-à-dire qu'un mec qui a fait une, une grosse dépression et qui, en fait, s'en est sorti parce qu'il a fait du sport, parce qu'il a euh, changé son alimentation, et ce qui est très bien, hein, puis qu'il a compris des choses, en fait, tu sais, euh, il a eu des déclics, Et bien, mmh. il va se mettre coach de vie, et mmh. il va arriver avec, de, de par son expérience personnelle, Merci. qui n'est pas universelle.
1: Si vous faites comme moi, vous allez arriver. Oui, mais les autres ne sont pas comme toi, mon pote. Mais <rire> c'est ça. Et tu... Oui. tu...
0: Tu vois, c'est ça qui est... Euh, et donc, euh, ils il s'autoproclame avec des méthodes. Des méthodes spécialisées, euh, des méthodes euh, reconnues. Euh, enfin, bref. Il faut vraiment faire attention. Et c'est pour ça que moi, la médication, euh, je n'ai pas envie d'en parler, je n'en parle pas. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut que les, les professionnels de la santé euh, euh, s'expriment un peu plus parce qu'il y a tellement de mythes autour de cette médication. Il y a tellement de peurs euh, des gens les gens ont peur euh, de, de la médication parce que euh, bah déjà ils ne connaissent pas les molécules euh, quand on voit des films américains on ne parle pas encore de la même quand on parle de l'ADROL, on ne parle pas de la même molécule là encore enfin, ouais. tu, tu, tu vois ce que je veux dire donc tout ce mélange je pense que le fait que le TDAH soit un handicap invisible on a l'impression peut-être qu'on peut faire sans euh, mais justement, c'est pour ça que j'en venais à la médication, donc la médication elle est assez euh, controversée, et quels sont les types de médication possibles quand on a un TDAH, pour nous permettre euh, euh, d'aller mieux
1: En juste 30 secondes pour dire que euh, tu donnes, tu, je ne donne pas d'avis sur la médication, mais moi je donnerais juste euh, des informations sur la médication, d'accord je ne donne pas non plus de consultation médicale sur Internet et je ne réponds sûr. pas si vous m'envoyez des messages en me disant j'ai ci, si, j'ai ça, qu'est-ce que je dois faire. Ouais. Moi aussi, je reçois tous les jours et je n'ai pas beaucoup d'abonnés. Je n'imagine même pas ce que tu dois recevoir. Je ne donne pas d'avis médical sur Internet. Si vous avez une question, vous la posez à votre médecin, vous allez en consultation et vous allez voir avec lui. Il vous connaît, etc. Donc, ne m'envoyez pas non plus des messages, je ne répondrai pas. Pour ce qui est de la, la médication du TDAH, en France, c'est assez simple. Parce qu'en France, il y a une molécule qui est sur le marché, c'est le méthylphéninate. Et c'est tout. Le méthylphénidate, c'est un inhibiteur de la récapture de la dopamine, sachant que toutes les dernières études tendent à montrer que le TDH, c'est un, un, une dysfonction, un dysfonctionnement dans la transmission de la dopamine dans le cerveau. Ce n'est pas un déficit, Alors, souvent on entend ça, mais ce n'est pas un déficit en dopamine, ce n'est pas un trop plein de dopamine, c'est juste que la dopamine, elle est déséquilibrée, elle est mal placée, euh, elle est trop recapturée dans les neurones, dans le d'être dans la synapse, etc. etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais en gros... Votre dopamine elle est mal placée. Soit vous en avez trop, soit vous en avez pas assez en fonction du contexte. Et le TDAH c'est un trouble contextuel. Ce qui fait que votre votre humeur, votre motivation, votre régulation des émotions, votre attention, elle va fluctuer comme ça très 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 fort. Et le méthylphénidate va permettre de stabiliser, d'équilibrer votre taux de dopamine sur la journée tout simplement. C'est ça que ça fait. Ça n'a pas d'effet sécréteur de dopamine, donc c'est pas du tout comme l'Adéral qui est une amphétamine. ça ne ne va pas euh, sécréter et vous exciter, ça va juste stabiliser le taux de dopamine. Tout comme les antidépresseurs stabilisent le taux de sérotonine, le le méthylphénidate va stabiliser le taux de dopamine. Et c'est ça qui va permettre de stabiliser l'attention, la concentration, euh, calmer un peu l'hyperactivité, calmer l'impulsivité, stabiliser les émotions et pouvoir vous permettre de faire des tâches les unes après les autres sans vous éparpiller. Alors, c'est une médication qui est euh, soumise à la prescription des psychostimulants en France et aussi en Suisse. Donc Ce sont des ordonnances qui sont sécurisées, d'accord, qui sont manuscrites sur une ordonnance spécifique, dont la durée est limitée, hein, qui sont contrôlées comme, comme la morphine. Hein. En France, la première prescription de méthylphénidate elle doit être réalisée par un spécialiste, psychiatre, pédiatre, neurologue personne d'autre ne peut le faire. Avant 2021, c'était à l'hôpital. Maintenant, tous les spécialistes peuvent le faire, même en ville. Mais votre généraliste, en France, ne peut pas vous donner de médicaments pour la première fois. Ouais. Il pourra renouveler la prescription du spécialiste, il pourra vous suivre, mais la première fois, vous devez passer par le spécialiste. D'accord. Le spécialiste va vous donner le, le permis de recevoir du méthylphénidate. Ok, super intéressant. En Suisse, ce n'est pas le cas. En Suisse, le généraliste peut introduire le traitement, mais... Généralement, il ne sera pas pris en charge par les assurances si le, vous n'avez pas eu de spécialiste. D'accord. Par contre, il y a d'autres molécules qui sont dispos, notamment la lixe des amphétamines, le, l'élevance, vivance, etc., oui. qui sont des amphétamines, qui sont des équivalents de l'ADERAL. Euh, bon, on les prescrit en deuxième intention. Généralement, on va surtout vous prescrire en premier du méthylphénidate, qui est connu sous le nom de ritaline, de quasim, de concerta, de méthylphénidate, LP, je crois que c'est tout, J'ai rien oublié. De...
0: D'accord. J'ai vu que, oui, par rapport à l'élevance, tout ça, euh, c'était toujours... Enfin, on commençait jamais par ça. Jamais. On, euh, en Suisse, en tout cas, on ne commence ah, oui, jamais oui. par ça. Et c'est, c'est quoi la différence, justement, entre le méthylphénidate et les amphétamines
1: Alors, le méthylphénidate, comme je te disais, il, a, euh, il bloque le transporteur de la dopamine. C'est le transporteur qui va permettre de recapturer la dopamine. Euh, sur, il y a une conférence d'Ispos sur YouTube que j'ai donnée qui est avec le schéma. Vous avez deux neurones l'un en face de l'autre, et ils se transmettent de l'information. Et en fait, les neurones ne se touchent pas, ils sont l'un en face de l'autre. Et dans cet espace qu'on appelle la synapse, il y a du liquide avec des neurotransmetteurs, dont fait partie la dopamine. Et la dopamine, euh, dans cet espace, on s'est rendu compte qu'elle était trop recapturée. C'est-à-dire que dans l'espace là, je vais de faire un, avec mon doigt, dans l'espace ici, elle est trop recapturée dans le neurone okay à cause du, du DAT, le transporteur de la dopamine qui est surexprimé ou hyperactif. Et ben, le méthylphénate, il va bloquer ce transporteur-là. Donc, il va diminuer la recapture de dopamine. Et c'est tout. Le, l'élevance, qui est une amphétamine, va aussi avoir un peu cet effet d'inhibition de la recapture, mais va surtout avoir un effet de sécrétion.
0: D'accord. C'est vraiment,
1: euh, ça va booster, la, ça va donner un pic de dopamine en plus de, de, de diminuer de la recapture. Okay. En gros, le, imaginez une baignoire pleine. Le méthylphénidate il va bloquer la sortie d'eau ouais. pour ne pas que ça s'écoule. Et ben, l'amphétamine, elle va bloquer la sortie d'eau, puis elle va en rajouter par-dessus. D'accord. Là, c'est, là, c'est pour ça que des fois, on a des effets un petit peu plus spectaculaires. Ouais. C'est, comme ça que, là, ça fon... c'est comme ça que fonctionnent les amphètes, la cocaïne, etc. Tout à on va vraiment fait. sécréter le, la dopamine.
0: Bon après, ce qu'il faut, ce qu'il faut aussi bien euh, dire aux personnes qui nous écoutent, c'est que c'est des, euh, c'est régulé, c'est, c'est des taux, c'est enfin voilà, c'est des médicaments, ça reste des médicaments donc c'est très quand on coupé. reste dans la, la
1: posologie recommandée, euh, voilà, c'est, c'est un traitement médical, hein. voilà, c'est, c'est, pas, c'est pas dangereux.
0: D'accord. Et euh, donc toujours dans la médication, donc on a ces... en France on a clomipètilfenidate, ensuite en Suisse on a les deux. Euh, est-ce qu'il y a des euh, médicaments qui ne sont pas des psychostimulants euh, qu'on peut utiliser quand on a un TDAH Je sais qu'en Suisse il y a le Strattera.
1: Oui, mais alors ce sont des médicaments qui sont utilisés vraiment euh, par très peu de médecins, par des spécialistes en cas d'échec des autres traitements. D'accord. Effectivement, le, le Strattera euh, est disponible en Suisse. Mais il pas en France, je crois
0: qu'il a été interdit. Si, euh...
1: En France, euh, il est pas dispo. On peut se le procurer dans le cadre d'une prescription hospitalière d'exception,
0: D'accord.
1: une fois qu'on a utilisé tous les autres médicaments à toutes les posologies qui fonctionnent pas. Et c'est, c'est rare ici, mais moi je l'ai jamais vu. Je sais qu'en Suisse il y a du Strattera. Il y a du Strattera, ouais. Que des on gens peut Utilisé par contre aussi, le, par exemple, le bupropion, le bupropion qui est un, un inhibiteur de la recapture de la noradrénaline, qui est un, à la base d'un antidépresseur, et dans certains cas, et notamment dans les cas où on a un, une dépression et un TDAH on peut parfois l'utiliser. Il y a certains psychiatres qui l'utilisent. Ça est-ce que le,
0: le, le, le velbutrin, il fait partie du bupropion, par exemple J'avais vu ça et il y a des gens qui ne peuvent pas avoir de, de, donc de médication. Et qui, Tout à fait, euh... c'est du
1: bupropion. Voilà. Et je suis français, je ne connais pas les noms, excuse-moi. Je suis français, je ne connais pas les noms spécialisés. <rire>
0: non, 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 il n'y a pas de souci, mais c'est, c'est, il voilà, y a des gens qui prennent ça
1: parce ben, qu'ils ne peuvent
0: pas euh, utiliser.
1: Euh... Et est-ce qu'on peut associer les deux Bupropion et psychostimulant Oui. Euh, ouais. D'accord. Faire très attention entre le, avec les, les méthylphénidates et les autres antidépresseurs. Faire très attention parce qu'il y a, y a des interactions.
0: D'accord. Et donc, qui peut prendre euh, du méthylphénidate et qui ne peut pas en prendre Enfin, quels sont les. Euh, alors, on va dire.
1: Euh, quelles personnes ne
0: peuvent pas prendre de méthylphénidate et pourquoi
1: alors, Les contre-indications au méthylphénidate, il n'y en a quasiment pas. Euh, les grosses contre-indications sont les pathologies cardiovasculaires, type de troubles du rythme, de cutélon. Un cutélon, c'est un, c'est un allongement, d'un, un allongement du, de l'influx électrique dans le cœur. C'est, c'est pour ça qu'on fait toujours un électrocardiogramme avant de, oui. avant de commencer certaines pathologies cardiovasculaires. Euh, on va éviter les interactions médicamenteuses chez certains patients, notamment chez les patients euh, qui ont des, des antidépresseurs. Ou d'autres psychostimulants. Euh, on va aussi éviter euh, de prescrire ce traitement-là chez des patients qui ont euh, des troubles psychotiques ou des troubles bipolaires qui sont déséquilibrés. Et puis, il euh, y a certains mais, médecins qui sont très 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 euh, précautionneux sur le, la prescription de metyfilène chez des patients qui ont eu des addictions, oui. Et notamment des addictions euh, aux psychotropes, euh, à la mètre, etc. à fait. Sur le plan médical, il n'y a pas d'autres contre-indications que D'accord. les pathologies cardiovasculaires et euh, certaines interactions et pathologies psychiques.
0: Très bien, merci pour cette réponse. Tu sais, euh, quand, euh, la première fois que j'ai pris, moi, le concerta, j'ai vu euh, bah, bien évidemment une grande différence dans ma vie, dans mes journées, euh, dans mes émotions, dans la gestion de mon stress. J'ai vraiment, euh, ça m'a vraiment changé la vie, pour te dire la vérité. J'ai pu m'organiser sur plein de choses. J'ai pu mmh. faire le point sur ma vie. En fait, ça, c'est comme si... Tu sors la tête de l'eau et tu vois les choses vraiment plus claires ou qu'on te met des lunettes, tu vois, et que tu arrives à, à te mouvoir de façon beaucoup plus fluide. Ça veut dire, tu vois, et puis je me rappelle que j'avais vraiment cette sensation de faire les choses une après les autres. J'avais, mon, mon cerveau était calme et je ne pensais pas, tu vois, à... À d'autres choses. Donc, c'est quelque chose qui m'apporte énormément d'aide euh, au quotidien. Donc, ça pose la question de euh, l'addiction. Il y a beaucoup de gens qui ont peur euh, de tomber dans une addiction. Et ouais. moi, mon avis par rapport à ça, par rapport à une personne qui a TDAH, à une personne qui prend un, un traitement, typiquement, euh, quand j'étais partie une fois en voyage et j'avais oublié mon... Ma, j'avais oublié ma médication donc euh, je n'ai pas eu d'effet euh, tu sais euh, j'ai pas tremblé je transpirais pas je c'est me demandé. suis pas euh, tu vois isolée j'ai fait mais j'ai vu que j'avais pas de médication quoi c'est ça part ouais. dans tous les sens et quand ouais. tu as cette habitude d'avoir euh, ce contrôle en fait que tu t'avais pas avant sur ta vie euh, dans l'organisation de tes tâches dans l'organisation de tes journées dans tes interactions aussi avec euh, les autres et eh bien j'ai l'impression qu'on crée une habitude qui euh, quand on n'a pas le médicament bah tout ça ça se parce que le médicament il a une durée hein, tu vois il ouais. s'arrête à un moment dans ta journée et c'est vrai que bah, le fait de ne pas l'avoir j'avais l'impression que tout était un peu chamboulé j'étais plus fouillée j'étais avec mon TDAH et, et donc voilà euh, donc est-ce qu'on peut devenir addict de cette molécule et euh, si oui euh, dans quelle euh, usage, pourquoi Donc voilà, je voulais vraiment avoir ton avis là-dessus parce que les gens ont peur de cette addiction et ils sont toute la journée sur leur écran, ils boivent tous les jours. Non mais c'est vrai, un verre de vin... Oui, non
1: mais... Euh, C'est une bonne question. C'est une bonne question. Euh... Alors, pour ce qui est de l'addiction physique, physiologique du médicament, a priori, elle n'existe pas. Ce n'est pas un médicament qui donne une, une addiction... Somatique, c'est-à-dire que vous n'allez pas ressentir de manque si vous l'arrêtez. Ça, c'est, c'est certain. D'accord vous... Par exemple, euh, quelqu'un qui prend, je ne sais pas moi, de la morphine, pendant un mois et qu'il arrête, il va le sentir, physiquement. Il va être mal. Il va avoir un manque physique, ouais, il va ouais. trembler, ça va être insupportable, il va avoir des douleurs, il va suer, il va être tout blanc, tout pâle, etc. Il ne pourra plus rien faire. Quelqu'un qui a un TDAH, comme tu l'as dit toi-même, je pense que tu le prenais depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, tu l'as arrêté deux semaines le temps de tes vacances, bah, tu n'as rien senti, en fait. Non, juste des d'eux,
0: d'eux,
1: DH plus. <rire> voilà, c'est tout. Donc il n'y a pas de syndrome de sevrage. n'est pas un médicament qui est risqué, qui a un risque d'addiction somatique du tout. Moi, je le prescris euh, sans état d'âme. Hein. Euh, je, je prends beaucoup plus de précautions avec les benzodiazépines. J'en prescris quasiment jamais. Bah, bien c'est sûr. Ce qui est euh, prazepam, anax compagnie. Moi, j'en prescris ça parce que pour le coup, ça donne une addiction. Essayer bien d'arrêter sûr. une benzodiazépine à quelqu'un qui en prend depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est un parcours du combattant. Le méthylphénidate... Pour l'arrêter du jour au lendemain ça pose aucun souci vraiment aucun problème ça, en tout cas c'est pas quelque chose qu'on considère comme risqué et ça ne donne pas de, de troubles physiques euh, vous pouvez le prendre un jour la, l'arrêter le lendemain le prendre pendant une semaine et l'arrêter etc ça pose pas de souci. donc c'est pas un médicament qui est risqué malgré tout ce qu'on dit sur lui mmh. euh, ok c'est un psychostimulant blabla tout ça ça fait peur l'ordonnance elle n'est pas comme les autres mais euh, je vous le dis moi je, je, je le prescris sans, euh, sans peur hein. Ouais, j'ai d'autres médicaments bien. qui sont en vente libre, qui sont plus dangereux pour moi. Bah, le tramal par exemple. <rire> par exemple. Mais c'est vrai
0: quoi. Enfin, ouais, euh... c'est, c'est puissant. Ce... Non, mais ce truc, c'est, c'est, c'est... Enfin... tu sais, j'avais eu une une plus le Covid. Ouais. Ouais. Et donc, je me suis retrouvée à l'hôpital, euh, j'avais des douleurs, euh, je t'explique même pas, enfin, j'étais vraiment euh, mal, et mmh. tout de suite, on m'a allongée sur le lit, on m'a mis le cathéter, et elle me dit, vous avez déjà pris de la morphine Je lui dis, non, 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 j'ai pas, et boum, elle me jette le truc, j'ai cette chaleur qui monte, enfin, une sensation, et en fait, ce que j'avais remarqué avec la morphine, c'est que c'est un truc qui te qui te couche et en fait, tu as une incapacité à, à, à réagir plus à la douleur qu'à ne plus avoir de douleur, tu vois ce que je veux dire Dans les marques, Et j'ai oui. trouvé ça extrêmement violent et je suis ressortie tranquillement avec euh, une ordonnance pour du tramal, que bien évidemment, je ne suis jamais allée chercher parce que voilà, je, je, j'allais beaucoup mieux, mais euh, ce genre de médicament, il devrait être, je trouve aussi bien… Euh,
1: régulé, tu penses
0: Régulé, oui. Parce qu'il y a de, ouais. de forts risques Il y a beaucoup d'addiction.
1: plus d'addictions, euh, euh, qu'avec le méthylphénidate. Le méthylphénidate, ça n'existe pas, l'addiction physique.
0: Après, ouais. je sais qu'on parlait des, des personnes qui méusaient, qui avaient une mauvaise utilisation du euh, méthylphénidate. Ça veut dire que euh, quand ils sentent plus l'effet, au lieu de s'en référer à leur médecin et d'expliquer que l'effet n'est pas assez long, ou que ils en prennent plus. Ils en prennent plus. Ouais. Et là, euh, ça peut euh, causer des problèmes.
1: Ça fait fait alors, C'est ce qu'on appelle euh, du mésusage. Dans certains cas, ça peut amener à une addiction euh, psychique, un psychogène. C'est-à-dire que ce n'est pas le corps qui demande, c'est la tête. Ouais. Ce n'est pas, pas un manque physique, c'est, le, c'est une envie, une pulsion, euh, une pulsion cérébrale. Bon, ben, euh, ça arrive. C'est assez rare avec le méthylphénithèse quand même. Hein. En tout cas, pour les personnes diagnostiquées, c'est assez rare. Mmh. Sauf chez les gens qui ont eu des, un passé d'addiction forte. D'accord. Euh, parce que, euh, en fait, le méthylphénidate a cet effet paradoxal. Alors, c'est vrai que c'est un psychostimulant, mais sur les personnes qui ont un TDAH, c'est bah, un effet de... qui calme, c'est un effet calmant. Ça diminue les symptômes, ça diminue, l'envie de... ça diminue les addictions, euh, ça diminue la faim aussi, ça... ça calme, alors que chez une personne qui n'en a pas, ça devrait l'exciter. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui parlent de
0: l'amélioration de leur euh, trouble du comportement alimentaire, avec le méthylphénidate, en fait.
1: Tout fait. Moi, j'ai une patiente, par exemple, qui a, qui a eu 25 ans d'addiction à l'alcool. On l'a, on l'a diagnostiqué TTH, euh, il y a quelques mois. Mm. Depuis qu'elle est sous-traitement euh, concertable, elle ne boit quasiment plus.
0: Ouais, moi, c'est des choses qui me font toujours très mal au cœur, ce genre de situation, parce qu'il euh, y, y a vraiment des, des laissés pour compte, en fait. Oui, oui. C'est, 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 c'est assez difficile et... Euh, et, et l'accès, de toute façon, à la santé mentale, il reste, il reste très difficile. Donc, pour les addictions, c'est OK. Euh, est-ce que... Euh, est-ce, donc, les personnes qui n'ont pas de diagnostic médical par un médecin n'ont pas accès à cette médication
1: Absolument pas. En tout cas, par les voies légales. <rire> oui. Voilà. D'accord. Voilà. Oh, non, non, si vous n'avez pas de diagnostic, euh, vous n'aurez pas de médicaments. C'est exclu. Personne ouais. ne vous le prescrira jamais.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, je sais que, euh, alors au niveau des effets secondaires, il hein, y a beaucoup de gens qui euh, parlent d'effets secondaires, et on en avait parlé la dernière fois. Moi, je parlais surtout de, du fait qu'il y a quand même un, un, un aspect psychologique qu'il faut prendre en compte quand on prend une médication. C'est la, le fait d'être positif à l'idée que le traitement va fonctionner. Ça, c'est super important parce qu'on va... Euh, si on se pose trop de questions, qu'on est ultra flippé, je pense que ça peut avoir des, des impacts négatifs sur la réaction du médicament.
1: Tout à fait. Alors, je vais commencer par citer les effets, les vrais effets indésirables les plus fréquents, voilà. parce qu'il y a deux types. Il y a les effets somatiques, ce que vous allez ressentir dans votre corps. Le plus fréquent, c'est les céphalées, hein, les maux de tête, mmh. qui sont mineurs, hein, qui sont pas, votre tête ne va pas exploser, hein, mais les petites douleurs temporales ou frontales, ça peut arriver. vous, allez, vous attendez quelques heures et ça passe. On a aussi des, des effets indésirables de type de bouche sèche. Alors, beaucoup de personnes qui ont eu une bouche un petit peu sèche. Une hypersudation, qui peut arriver aussi. Donc, vous allez peut-être transpirer un petit peu plus. Et puis, euh, dans certains cas, vous allez avoir euh, des palpitations si vous en prenez trop, si la dosage n'est pas, est pas adaptée. Et sur le plan psychique, bah, effectivement, encore une fois, si vous en prenez trop que la dose n'est pas adaptée, vous allez vous allez avoir des troubles du sommeil, alors, du mal à vous endormir, ou euh, des troubles anxieux, une, une excitation, un peu de stress, etc. C'est possible. Dans la plupart du temps, euh, vous sautez une prise, vous diminuez la dose et euh, voilà, ça disparaît. D'accord. Pour ce qui est, de ce que tu viens de dire là, effectivement, la, la prédisposition, la, la disposition mentale avant, de, avant la prise du médicament, je, je trouve qu'elle joue quand même. Ce ne sont pas des informations euh, officielles, médicales hein, que je donne. Oui, bien sûr. C'est l'observation personnelle et la discussion avec d'autres médecins. Mais c'est vrai que quand, quand on observe ça, ça saute assez aux yeux et le... La prédisposition du patient, sa, sa mentalité, euh, sa façon d'aborder la maladie, le trouble, avant de prendre un médicament, ça joue quand même.
0: Oui, moi, j'en suis sûr. Ça marche que
1: dans ce sens-là. Je ne veux pas que les gens entendent que si le traitement ne marche pas, c'est que c'est, c'est de leur faute et qu'ils n'étaient pas bien prédisposés. Ah non, 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 bien sûr. Non, bien sûr, je, non, non, ça, c'est clair. Je préfère le, le dire avant qu'on fasse dans les commentaires des trucs. Alors, si le traitement ne marche pas, ça ne veut pas dire que c'est de votre faute du tout, du tout. Du ah, absolument tout. pas, ça, c'est Dans certains cas... Si vous avez une mentalité qui est plutôt optimiste, prédisposée, etc., tout comme l'effet, tout comme l'effet placebo a été reconnu, elle est mesurée, éprouvée, euh, on le sait depuis des... très, 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 très longtemps, la prédisposition du patient et l'adhésion du patient au traitement va potentiellement améliorer les effets. très important d'être dans un bon état d'esprit avant de commencer un traitement et d'adhérer à ce qu'on vous propose. Si vous n'êtes pas d'accord, il faut le dire. Si vous avez des doutes, il faut les exprimer avant qu'on vous propose quelque chose. Si vous n'êtes pas tout à fait en confiance, il faut le dire. On va d'abord travailler sur ça avant de commencer le traitement.
0: Ouais, c'est, c'est très bien que tu parles de ça, le fait de... J'ai beaucoup de personnes qui me parlent du, euh, Tu sais, de cette espèce d'ascendant, mais pas euh, imposé par le médecin, hein, pas du tout. Mais euh, voilà, il m'a donné ça, donc j'ai pris ça, mais ça marche pas. Mais, et, et en fait, c'est qu'il y a énormément d'attentes sur le médecin, et c'est comme si on ne pouvait pas avoir de discussion avec lui et de euh, mettre aussi en avant son, son point de vue <rire> mais, mais mais c'est vrai
1: euh, il y a parce... certains médecins avec qui c'est pas facile ça je suis d'accord
0: <rire> oui, oui bah il y a des médecins psychiatres qui ne croient pas au TDAH tu vois qui disent ouais, ouais. aux gens euh, ouais, ça ouais. n'existe pas euh... enfin ça ça, ça serait un autre sujet de, de podcast <rire> <mais> <rire> c'est vraiment euh, moi quand j'entends ça je me dis mais c'est pas possible enfin voilà mais il y a euh, des personnes qui quand elles vont voir le médecin elles ont enfin ce rendez-vous du diagnostic, et c'est pour ça que je voulais euh, bah, terminer sur euh, ce ce point super important euh, de la relation qu'on a avec un médecin. C'est quoi, en fait, le rôle du médecin généraliste ou du médecin psychiatre dans le cadre d'un diagnostic Quelle est sa prise en charge Quel est son rôle, son accompagnement Et jusqu'où il peut aller dans l'accompagnement d'un patient Parce que beaucoup de euh, personnes mettent énormément d'attente dans le médecin, dans euh, le suivi, et très souvent, ben, ils se disent euh, « Ouais, ben voilà, on m'a, on m'a lâché dans la nature euh, euh, et euh, ben, je ne sais pas quoi faire, on ne m'a pas aidée et on ne m'a pas euh, guidée. » Et ouais. toujours moi, dans ma position d'accompagnatrice, je prends beaucoup de pincettes en disant « Écoute, ce n'est pas comme ça que ça marche. » Et donc, je, je, j'en profite de t'avoir <rire> aujourd'hui pour que tu nous expliques vraiment le rôle du médecin Qu'est-ce qu'il fait et euh, comment il accompagne
1: C'est une bonne question, c'est une question difficile parce que c'est vrai que les attentes sont parfois un peu démesurées. Les patients qui viennent nous voir, notamment chez les patients qui sont déjà persuadés d'avoir un TDAH. Et en fait, souvent, quand le patient il est persuadé, c'est qu'il en a vraiment un, enfin, souvent quand même. Hein. Celui qui vient en se posant la question, généralement, c'est qu'il a creusé le sujet avec quelqu'un. Donc, ils attendent beaucoup de ce rendez-vous et ils ont l'impression qu'en une consultation, leur vie va changer du tout au tout. tout, tout. Mm. Sauf que voilà, c'est un parcours un parcours, et c'est vrai que une des premières cases, c'est la case médecin, euh, potentiellement médecin généraliste. Et le médecin généraliste, lui, son travail déjà, c'est de vous accueillir, de vous écouter, de discuter avec vous, et ensuite de procéder à ce qu'on appelle un dépistage, de vous poser les bonnes questions pour dépister les symptômes du TDAH, pour dépister le retentissement de ces symptômes sur votre vie, parce que, comme je dis, c'est important que vos symptômes et un impact négatif sur votre vie pour le diagnostic Donc, quels sont vos symptômes Comment ça impacte votre vie Est-ce que vous avez d'autres troubles associés Quelle est le, la prise en charge qu'on peut vous proposer hein, Donc, nous, c'est, euh, notre travail, c'est de vous accueillir, de vous écouter, faire une consultation médicale, proposer une conclusion et une prise en charge. Et euh, généralement, euh, le médecin généraliste, il va vous orienter vers un psychiatre. D'accord et, euh, Parce que les médecins généralistes qui sont formés pour le TDAH, il n'y en a vraiment pas beaucoup mmh. Euh, les psychiatres, non plus d'ailleurs. Donc voilà, l'idée c'est de, c'est de pouvoir faire le point sur votre vie, d'accord sur votre parcours, quels sont vos symptômes, comment ça interagit euh, dans vos relations sociales, professionnelles, amicales et tout bazar, et de euh, vous proposer quelque chose, euh, une prise en charge adaptée.
0: Et ça ne va hein.
1: pas beaucoup plus loin en fait, parce que notre travail il est médical, on est médecin, on ne fait pas de thérapie, quand on va pas vous proposer une thérapie, on va, ne on va pas pouvoir vous voir trois fois par semaine. On euh, on va pas vous, pouvoir vous, vous coacher votre alimentation, coacher votre gros, gros, quotidien. On va pas vous faire, on va pas vous faire de plan de, d'activité sportive. C'est pas notre travail. Notre travail, c'est vraiment le diagnostic médical. Donc
0: voilà. On
1: va vous écouter. On va vous examiner. On va être sûr qu'il n'y ait pas d'autres choses associées à votre TDAH si vous en avez un. Et ensuite, on va vous orienter au bon endroit et peut-être vous revoir euh, si vous êtes diagnostiqué et que vous avez un traitement pour l'adaptation du traitement thérapeutique enfin, du, du traitement médicamenteux, pardon, et euh, voir si vous n'avez pas des effets indésirables, etc., etc. Mais tout ce qui dépasse ce plan-là, le plan médical, bah, ce n'est plus de notre sort. Et euh, si vous attendez de votre médecin, qu'il soit euh, votre médecin, votre confident, votre coach sportif, votre nutritionniste, votre psychothérapeute euh, et euh, votre gourou, à mon avis, il faut revoir un petit peu la relation que vous avez avec lui, parce que vous en attendez beaucoup, beaucoup, beaucoup trop.
0: Tout à fait. Et c'est vrai que même en thérapie avec un un, un psychiatre qui est psychothérapeute, parce que pas tous les psychiatres font euh, de la psychothérapie, Euh, ça aussi il faut le le rappeler, ils ne sont pas tous formés en psychothérapie, et ça reste des médecins qui sont là aussi pour poser des diagnostics. Mais dans les méthodes actuelles, on est sur une approche euh, d'écoute. Alors bien évidemment, ils poussent à des réflexions, mais il n'y a pas de plan d'action. Il n'y a pas Tout de fait. réel plan d'action, même si ça fait du bien de, de, d'être face à un professionnel euh, bienveillant. Mais malheureusement, euh, la thérapie, ce n'est pas fait pour durer 10 ans, par exemple. Moi, j'ai des gens, ils ont fait 10 ans de thérapie. C'est beaucoup. C'est, alors, c'est mon beaucoup point trop. de vue, bien évidemment. Et euh, c'est pour ça qu'en en fait, on attend très souvent, et je le vois, et on fait ces prises de conscience ensemble c'est qu'on attend un diagnostic qui euh, règle tout ce qu'on a vécu avant ce diagnostic et qui a été difficile. C'est comme une personne qui est addict à l'alcool pour oublier ses problèmes et elle pense que quand elle va arrêter l'alcool, ses problèmes vont disparaître. Ce, que, ce qu'il faudra faire, c'est qu'elle fasse face à ses problèmes euh, sobre. C'est ça qui le, 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 va se passer. Exactement. Et donc, c'est tout un travail de, quand même de... Euh, D'introspection, de reconstruction, d'acceptation aussi de ces choses qui, qui peut-être, si on n'avait pas de TDAH, ne seraient pas arrivées. Enfin, tu vois, tout, tout, tout ce qu'on se pose. Et ça, euh, c'est très compliqué pour un médecin euh, d'avoir… Enfin, euh, il n'y a pas d'accompagnement médical de cette manière.
1: Non, ça n'existe pas. En fait, le, la prise en charge du TDAH, ça doit être euh, multidisciplinaire, elle doit être globale. Il ne faut, que... faut pas que vous ayez un interlocuteur unique parce que votre médecin, il ne pourra pas tout faire pour vous. C'est, c'est très très important, parce que la prise en charge du TDAH, elle est elle doit être, on appelle ça multimodal ouais. On doit agir effectivement sur votre traitement médicamenteux si vous en avez un, sur votre thérapie, si vous en avez, sur votre activité physique, sur votre euh, alimentation, sur votre euh, routine de sommeil, etc., etc. Tout ça, ça fait partie du traitement. Ça fait partie à part entière du traitement. Votre activité physique, c'est un traitement. Votre ah. alimentation, c'est un traitement. Et ça c'est fait partie ça. de la prise en charge. Il faut vraiment que ça rentre dans le... Dans, dans l'esprit des gens, c'est que le diagnostic ne va pas changer votre vie. Le diagnostic, c'est juste un diagnostic.
0: Ouais. Si,
1: votre, si votre voiture, elle ne fonctionne plus, vous l'amenez au garage. Imaginons que c'est le moteur qui déconne. Mmh. Le, votre garage vous dit, ben voilà, le diagnostic, c'est que le moteur est pété. Ben, le fait de dire que le moteur est pété, ça n'a pas réparé la bagnole. Hein. Au il faut la démonter, il faut changer les trucs, il y a du boulot. Et ben, sur le plan médical, c'est pareil. On vous pose un diagnostic et c'est là que le travail commence. Ouais. C'est là qu'il va falloir euh, prendre votre fille en main. Vous avez un diagnostic, c'est entre guillemets, une bonne nouvelle, parce que si on vous diagnostique à l'âge adulte, c'est que ben, vous êtes allé chercher l'aide à un moment où ça n'allait pas du tout, vous êtes en en recherche d'amélioration, d'aide. Et euh, si on on trouve le problème, c'est déjà un bon bon premier pas. On a trouvé le problème, on va le régler. Mais il y a du boulot. Il faut travailler avec votre médecin sur votre euh, votre traitement si vous en avez. Travailler euh, avec votre famille pour qu'elle comprenne. Vous devez aussi faire du travail, vous, ce qu'on appelle la psychoéducation, pour comprendre votre trouble, comprendre ce qui vous arrive, comprendre pourquoi vous réfléchissez comme ça, comprendre pourquoi vous avez eu la vie que vous avez eue, à quel moment ça a foiré, etc., etc. Et commencer à travailler sur tous ces points-là. C'est et d'accord. C'est un travail de longue haleine. Hein. On ne change pas son cycle d'habitude en
0: deux semaines. Oui, oui, ça prend du temps, c'est ça. C'est pour ça qu'on euh, on parlait ben, au début de la crédibilité de, de la, de, du TDAH. Et je pense qu'il y a un vrai manque de crédibilité par rapport à cette prise en charge, autant que ça prend. Parce que très souvent, les gens, ils sont aussi épuisés, tu vois, euh, psychologiquement, ouais, 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 ouais. Euh, de chercher pourquoi ils ont, ils ont eu toutes ces euh, douleurs, toutes ces difficultés, tous ces défis dans leur vie. Et alors, c'est vrai que le jour où tu as le diagnostic, tu te dis ah, Tu vois, tu passes quand même une bonne journée, quoi.
1: C'est un euh, soulagement, en quoi, Oui, c'est un, c'est un vrai
0: soulagement. Et tu dis, mais OK, je comprends. Et ouais. après, tu as deux choses qui peuvent se mettre en place. C'est que malgré eux, les personnes, elles peuvent tomber dans ce, dans ce rôle de victime. Tu vois, ouais. quand elles ont les réponses. ouais mais moi, j'ai un TDAH. Oui, mais moi, j'ai un TDAH. Et puis, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens, notre entourage, le travail, ils attendent. Ben, maintenant que tu sais, qu'est-ce que tu vas faire Donc, fais.
1: Ouais. Et la
0: plupart du temps, les gens, ils sont aussi très... Ils sont épuisés, donc, de re... tu vois, ça, ça demande du temps et je pense qu'il faut se laisser le temps euh, d'accueillir tout ça et euh, euh, de, de, de réfléchir euh, sur soi, sur ce qui s'est passé. Comme tu disais, la psychoéducation, c'est vraiment très important, mais je pense aussi, euh, et je le dis toujours, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, l'accompagnement, tu sais comme on dit, seul on va vite, mais à plusieurs on va plus loin. tu vois. Mmh. Ça reste nécessaire parce que ça donne plus de force euh, et euh, on trouve encore des réponses.
1: Oui, tout à fait. Ouais, mais... Tu as raison, hein, raison. Après, pour rebondir ce que tu dis, c'est que effectivement, il y a certaines personnes qui disent ouais, j'ai un TDAH, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Euh, le TDAH n'est pas une excuse. Ah, complètement. Le TDAH n'est pas une excuse pour se comporter comme un. Trois enfin, petits points, quoi. Euh... et oui mais moi j'ai
0: des gens qui me disent des, des femmes elles m'écrivent elles me disent ouais euh, mon copain il a, on a, on, il a été diagnostiqué et tout euh, euh, est-ce que, qu'est-ce que je dois faire quand il est violent pardon qu'est-ce que tu dois faire quand il est violent bah tu, tu, tu pars <rire> enfin je veux dire tu prends tes affaires c'est facile à dire hein, mais euh, euh, c'est pas une excuse à la violence le TDAH, et ça je le dis tout le temps c'est pas une excuse à ne rien faire c'est pas une excuse à ne pas prendre ses responsabilités mais les gens ils doivent être mis face à ça et comprendre ça, parce que, je te dis, cette mentalité de victime, elle peut s'insinuer okay. sans vraiment euh, que les gens s'en rendent compte et euh, se cacher derrière. Et ensuite, avec toute cette dérégulé- dérégulation émotionnelle, se sentir attaqué, se sentir… Tu, vois,
1: tu sais ce que je pense Alors, je, J'espère que ça ne va, va pas être mal pris, mais j'ai l'impression que certaines personnes cherchent un diagnostic de TDAH pour se dédouaner, parfois, quand même, certaines personnes. Par exemple, des gens qui sont tout le temps en retard, tout le temps en retard, tout le temps en retard, qui ont peut-être un TDH, ça se trouve, il s'avère qu'ils ont un TDAH, au lieu de se dire, bah, ok, maintenant je sais pourquoi je suis en retard, je vais faire en sorte de mettre en place les stratégies, les moyens pour ne pas être en retard, ben, c'est bon, j'ai une excuse. Désolé, je suis en retard, j'ai un TDAH. » C'est comme ça. Ouais, ben, en fait, euh, si ton but c'était juste de dire, de trouver une excuse, ben, ça ne sert à rien, parce que l'objectif du diagnostic, l'objectif de diagnostiquer un trouble, c'est quand même la prise en charge derrière. Et bien sûr. Donc, hein. sinon, quel est l'intérêt L'objectif, c'est l'amélioration de, de ton de vie de, ton, de tes symptômes, de tes relations, de ton travail. De... Bon, Tu T'as sais, la plupart, des gens, euh, euh, euh,
0: la plupart des gens qui ont un TDAH, après, ils ont quand même envie d'évoluer parce que ça reste des personnes qui ont un potentiel de fou, franchement. Ça reste des personnes qui ont euh, bah, une pensée divergente, donc euh, ouais. ils ne voient, voient pas les choses comme les autres. Et donc, il y a vraiment derrière, il y a vraiment euh, euh, de quoi faire. Et euh, tu ne peux pas te trouver des excuses toute de ta vie de toute façon. Moi, j'ai travaillé avec une personne qui avait un TDAH et comme euh, c'est dans un domaine complètement différent, elle m'a reconnue et elle a pensé que euh, tout était possible. Et c'est, c'est, ça ne s'est pas passé comme prévu, je pense, pour elle. Non, parce qu'après, tu vois, la prise de responsabilité, euh, tout ça, c'est super important. C'est super important. D'ailleurs, voilà. je ferai un podcast là-dessus pour que les gens comprennent. Quand on dit « prends tes responsabilités », ça fait tout de suite euh, très infantilisant, mais parce qu'on ne sait pas, en fait, on ne comprend pas encore cette notion qu'est-ce « que, qu'est-ce que prendre ses responsabilités ?» Et souvent, les gens, quand ils comprennent, « ok, j'ai compris », et ils, euh, ils se bougent. Donc,
1: voilà. devenir acteur de sa vie. Hein, c'est...
0: Mais complètement. C'est vraiment, complètement. Après, tu vois, ça aussi, c'est quelque chose qui est super important, le développement personnel. Il y a des gens qui en ont besoin. Mais c'est tous des termes, c'est tous des, des, des pratiques qui ont été euh, galvaudées, euh, euh, orientées, matérielles aussi. C'est très, quelque chose de très matérialiste aujourd'hui, le développement personnel, et c'est dommage. Et donc, les gens euh, se sont fait avoir et ils ne veulent plus se faire avoir. Donc, quand ils entendent des phrases, tu sais, un peu… Euh, qui sont réels, mais ils sont très réfractaires à ça. Et moi, je les comprends. Le développement personnel des réseaux sociaux, j'en peux plus, tu vois, parce ouais,
1: qu'à la,
0: la fin, c'est pour être riche, euh, beau, euh, avoir des voitures et réussir dans son business, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Et euh, c'est des choses que je travaille aussi dans mes programmes et, et ça marche bien parce qu'il n'y euh, a pas cette approche euh, matérielle. Le, le but, c'est d'être en sérénité avec soi-même et, euh, et d'avancer clairement, d'avoir une vision tu sais, quand tu as la tête dans le guidon, tu n'as pas de vision, c'est très compliqué. C'est très compliqué. En tout cas, merci Jonathan d'avoir répondu à mes questions. Merci à euh, toi. Ça, m'a, euh, ça nous a beaucoup éclairci et euh, on a enfin des réponses claires euh, bah, sur euh, le diagnostic, la médication, le rôle des médecins et je pense que ça va apporter euh, à énormément de monde. Donc toi, tu as une page sur Instagram
1: et sur TikTok, Vie de TDAH. Oui. Et C'est tu as une chaîne YouTube. YouTube aussi Une chaîne YouTube où euh, je poste surtout des, des conférences. Tout à fait. Je fais pas beaucoup pour l'instant, il y en a quelques-unes. Euh, podcast, Elle a le même poste... nom C'est tout, tout vide de TDAH, oui. Tout
0: vide de TDAH. Donc euh, les gens, ils peuvent te suivre là-bas. Et donc, tu disais que tu répondais pas, tu faisais pas de diagnostic sur Internet, mais est-ce qu'on ouais. euh, peut prendre rendez-vous avec toi ou pas Comment ça se passe
1: Alors, euh, je, j'ai, euh, je, je travaille actuellement dans une clinique à la Chaux-de-Fonds. Euh, en Suisse, euh, vous pouvez prendre rendez-vous, mais bon, j'ai une patientèle qui est déjà bien saturée. Hein, heureusement, ouais. donc, euh, voilà. si c'est spécifiquement pour le TDAH et que vous n'avez absolument pas de médecin dispo, euh, vous pouvez passer un coup de fil à l'occasion, ouais. mais euh, je pense que les délais vont être un petit peu longs, malheureusement. Et puis, je ne pourrai pas vous suivre en tant que, en tant que patient.
0: Tout à fait. Ok, ben merci beaucoup. J'espère que la prise en charge va évoluer. En tout cas, on travaille pour ça. Euh, je te souhaite une bonne soirée. Euh, merci beaucoup. Et merci d'avoir merci été là. Merci, merci d'avoir été là. Vous venez d'écouter un épisode du podcast TDAH familier avec le docteur Jonathan Moussa. Comme vous l'aurez compris, le TDAH est un trouble neurodéveloppemental à prendre sérieux et où la prise en charge est nécessaire. Si dans cette optique, vous avez envie d'évoluer, d'aller plus loin dans la compréhension de votre TDAH, de prendre votre quotidien en main, sachez qu'il vous reste moins de 24 heures pour vous inscrire à mon tout nouveau programme de l'année 2024, Renaissance. Ce programme vous permettra de comprendre en profondeur les tenants et aboutissants du TDAH, mais aussi de vous reconstruire, de vous reconnecter à vous-même, de cultiver cette singularité qui, quand elle est maîtrisée, peut être un atout majeur dans votre quotidien. Toutes les infos sont dans la barre de description. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous souhaite une excellente fin de journée. A bientôt sur TDH Family.